0: The Philadelphia Eagles Hello
1: hello, bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 42. Du Psy Podcast FI, on commence la saison 2021 avec un plus gros sourire que la saison 2020. On a retrouvé du plaisir à regarder un match de foot et ça, c'est quand même le principal. On va parler avec vous de la victoire des Eagles sur les Falcons. Et évidemment, à la fin du podcast, nous débrieferons aussi l'affrontement de deuxième semaine à venir contre les Niners. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Greg, salut à toi.
2: Salut Victor, salut à tous.
1: Et Loïc. Salut tout le monde J'ai dit Greg, parce qu'il va falloir faire une distinction dans ce podcast, puisqu'on a la chance d'avoir un invité prestigieux, Grégory Richard, bonjour à toi
0: Bonjour à tous euh, ouais, On commence l'émission avec le sourire, pas tous, hein, justement
1: <rire> Oui, bah, désolé, attends On a passé la saison dernière à inviter des gens qui nous ont pété
2: les fesses, pour une fois que c'est nous, on ne va pas se plaindre hein Loïc, tu as noté le prestigieux, comme si nous on était déjà des vieux qui non, ouais. non, mais Un toi, tu toi, toi, es toi.
1: monsieur NFL en France, Donc, Donc, si tu veux
2: quoi mais... Si tu veux, la vexation n'est pas totale, mais bienvenue à Grand Prix. Oh, moi, moi je te... à, à je part devenir <rire> te te rappelle... de le présentateur du Red Zone, il te reste quoi globalement Ah bah t'as vu que même... <rire> Comment ça s'appelle Canal Sat Ils se sont gourrés, ils ont mis ma tête sur BIN aussi, c'était très drôle ça. <rire> ah coup, non, je pas tout fait.
1: vu
3: tiens. Du coup, euh... j'ai tout pas fait. Vu. Rigolo. Ouais, moi, je rappelle quand même que Victor essaie de me remplacer depuis six mois.
1: Bah oui, parce que tu es négatif, mais on l'a ah toujours oui. dit. Envoyez vos candidatures, hein, c'est toujours moi. Mm -hmm. Bon, euh, messieurs, euh, donc Grégory, je, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, donc bon, on travaille ensemble sur Toucher Mactu, euh, sur la NFL comme sur la draft, puisque tu es un peu le. Autant Alain est le chef de, de l'ensemble, on va dire, le côté draft, c'est plutôt toi qui, qui gères ça. Tu es aussi évidemment euh, sur The Blue Pennant, qui est le, le podcast français numéro un du College Football. Donc, mm -hmm. euh, n'hésitez pas à suivre euh, et le site parce qu'il y a d'excellents articles écrits et des podcasts. Et tu as aussi une chaîne personnelle dans laquelle tu fais euh, euh, certaines émissions, dont notamment le Rivalidé. Tout à
0: fait, avec ta complicité pour certains épisodes, en effet.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, messieurs, on va partir tout de suite et c'est la tradition on va faire un petit résumé du match. Donc ce match, la première mi-temps est équilibré, je dirais même de début et même à avantage des Falcons, puisqu'il y a deux énormes drives des Falcons où ils font à chaque fois 70 yards de quelque chose comme ça. Heureusement, on plie, mais on ne rompt pas et on arrive à ne prendre que deux feet goals. Et entre-temps, nous, on marque un touchdown par Devonta Smith, notre rookie, sur une très belle passe de, de Bébé de Jalen. On reviendra évidemment en détail sur Bébé de Jalen. Euh, donc, à ce moment-là, il y a 7-6. Puis, il y a 20 minutes où globalement, c'est la fête du mouchoir jaune. Il ne se passe à peu près rien pour personne. On se fait un peu chier, on va le dire. Jusqu'à les deux minutes avant un mi-temps, où là, on a un excellent drive mené par Jalen Hurts qui finit en touchdown, D'abord de Kenneth Genwell, je vous l'avais annoncé, évidemment. Bon, touchdown qui est refusé pour une faute imaginaire. Puis, euh, touchdown de Dallas Godert à deux secondes de la fin. Donc, on, on est au vestiaire à 15-6. Balle pour nous, donc plutôt un bel avantage. Et là, en deuxième mi-temps, on va dérouler. On va dérouler, alors, évidemment, toute proportion gardée. Hein. On n'est pas, on, on pas Kansas City, mais globalement, en défense, on n'accorde plus rien. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, il y a moins de, euh, moins de 80 yards sur tout à mi-temps pour les Falcons. Et de l'autre côté, on marque des points. On marque des points avec euh, un touchdown de Kenneth Ganwell, cette fois euh, accordé. Et un autre touchdown de Jalen Régor avec un feed goal à la fin. Feed goal symbolique puisqu'on dépasse avoir des 30 points, ce qu'on n'a pas fait de la saison dernière. Donc, pour le coup, je, je pense que ça, psychologiquement, c'était important de faire. Donc messieurs, je vais, je vais commencer par notre invité et peut-être un, un du coup accès euh, mix entre Falcons et Eagles, mais qu'est-ce que tu retiens de ce match Est-ce que tu as été étonné par l'inefficacité des Falcons et à l'inverse, est-ce que tu as été étonné par l'efficacité de Jay
0: euh, bah, il y a un peu des deux, en l'occurrence, euh, mais je vous laisserai peut-être plus développer sur tout ce qui est Jalen Hurts et les Eagles. Moi, en l'occurrence, si je m'amuse à faire un comparatif, après revisionnage du match, je me dis que le score me paraît un peu boursouflé. Philadelphie mérite largement sa victoire, mais la mérite, je pense, plus d'un point de vue compétitivité, compétitivité et intensité notamment. Dans le secteur des lignes. Je pense que ce sera, ça reviendra assez souvent comme sujet. Et c'est vrai qu'Arthur Smith, en pré-saison, euh, avait fait des choix un petit peu curieux dans un groupe qui était déjà jeune et peu étoffé de miser sur beaucoup de. sur avant tout des joueurs de banc pour tester la profondeur de, de l'équipe. Spoiler, il n'y en a pas. Euh, et en l'occurrence, euh, on a quand même ressenti que ces matchs qu on, dont ont été privés les titulaires pendant la pré-saison, ça s'est quand même sérieusement payé face à une équipe des Eagles qui avait l'air extrêmement bien préparée, notamment d'un point de vue physique et notamment dans les tranchées en deuxième mi-temps quand euh, voilà, la fatigue commençait à se faire ressentir de chaque côté. Ça a été un point vraiment très important et c'est ce qui a clairement permis à Philadelphia de faire la différence. En attaque, bien entendu, mais surtout, je trouve, en défense où il y a quand même justement le, ce qui boursoufle un petit peu le score à mon sens, c'est aussi des quatrièmes tentatives qui ont été très bien stoppées par la défense de Philly, notamment en territoire adverse.
1: Bien sûr, et c'est deux points sur lesquels on va revenir les lignes et de coaching, la préparation, c'est deux choses sur lesquelles on va revenir parce que c'est évidemment fondamental. Mais on, on peut pas, je ne peux pas ouvrir le segment de Ayers sans donner la parole à Greg. Greg. Dis-nous, bon. explique-nous à quel point il a dépassé nos attentes.
2: Non, non, il a dépassé vos attentes, il est au oui. niveau où je l'espérais. Déjà, on va remettre les choses <rire> à leur place. Hein. Le mec a déjà site, acheté 3 000
3: place. euros de goodies, ça y est. Alors, ça, est évidemment,
2: euh, là, il est, au moment où on l'enregistre, pour tout vous dire, midi 50, euh, j'ai même pas fini l'émission de radio ce matin, que le maillot était commandé. Voilà, je vous le dis, euh, j'ai profité d'une pub que le maillot a été acheté. J'ai pris le blanc extérieur, je trouve que ça va bien à son teint. Euh, Jalen Hurts J'avais un doute Qui avait été relevé par Loïc euh, l'an dernier De manière très juste En étant très objectif Pas sur sa capacité à bouger Quand il y a du blitz Parce que moi ce que je trouve incroyable dans son match euh, J'attendrais pour m'enflammer Mais ce qui est incroyable c'est que le blitz n'a pas compté pour lui Puisque soit il arrivait à trouver des passes Soit il arrivait à s'échapper de la poche Et euh, donc à éviter le blitz Et à nous faire avancer 3, 4, 6, 7 yards, soit en première, soit en deuxième tentative. Euh, mais c'est qu'il a tenu la distance physiquement. C'est qu'en plus, euh, Sariani a joué, euh, on parlait du playbook pour lui, il ne lui a pas fait prendre d'énormes risques. Je sais que tu voudras parler des passes plus longues peut-être à terme pour étirer les défenses, mais ils ont joué intelligemment. Je trouve que les Eagles ont imposé leur tempo. Voilà, et euh, les receveurs ont su se rendre dispo. Ils étaient capables de faire des différences avec les, les CB et je trouve ça assez prometteur pour la suite. Moi, j'ai aimé la façon dont il a géré le match. Aucun affolement à aucun moment. Une ou deux mauvaises décisions. Mais enfin, quel quarterback n'en prend pas euh, dans un match euh, Pas de panique. Euh, j'ai envie de dire, intouchable. Euh, il a été parfaitement protégé. Mais quand il l'était un peu moins, il a su euh, se rendre euh, mobile. Moi, je trouve qu'en termes de stats, évidemment, c'est beau. Et en termes de body language et euh, de message de, de leadership, c'est une réussite totale.
1: Oui, je, moi, je vais faire très court comme ça. J'ai plus de temps, à Loïc, parce que je ne vais pas répéter ce que tu dis, mais vraiment, l'interrogation, on l'avait dit, c'est que l'année dernière, on avait vu que dans les premières mi-temps, il était bon et que ça s'essoufflait très vite et qu'en deuxième mi-temps, il était souvent, euh, il perdait un peu ses moyens. Là, c'est presque l'inverse. On, on a l'impression qu'en premier quart temps et début de deuxième quart temps, il est un peu parfois timide, il fait quelques décisions où il panique un peu. Je pense à la quatrième tentative qui balance euh, euh, avec le pied à 2 cm de la ligne. On le sent. Alors, le coaching n'a clairement pas voulu prendre le risque et le mettre en confiance. Mais voilà, on sentait que c'était un peu poussif. Et en fait, euh, les, deux, les deux minutes là, avant la mi-temps, j'ai l'impression que ça a vraiment libéré. C'est le moment où il s'est dit, OK, c'est bon, j'ai pris en charge cette euh, attaque. Et en deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'ils avaient plus de jus qu'en première, qui est clairement l'inverse total de ce qu'on a vu l'année dernière, la préparation physique. Et j'ai envie de dire globalement, hein, sur toute équipe, la préparation physique de l'équipe, ça n'a rien à voir avec l'année
2: dernière. Un petit mot très court, parce que je regardais le match sur le Game Pass, il y avait Greg Olsen qui commentait, et euh, il disait de manière euh, euh, très claire, euh, qu'on allait pouvoir le tester sur ce two-minute drill, ce, ces fameux deux minutes d'avant-mi-temps, et que ça allait être important pour, je ne dis pas son avenir, mais de, de pouvoir voir quelles capacités étaient réellement les, les siennes. Et il l'a parfaitement géré. Voilà. Et pourtant, on a eu euh, des pénalités qui nous ont fait reculer de quelques yards jusqu'à une passe exceptionnelle pour le touchdown de, 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 de Dallas Goddard. Donc ces deux minutes euh, qui ont plié le match quasiment euh, étaient fondamentales et à mon avis seront fondamentales dans son histoire.
1: Oui, bah, de toute façon, un quarterback, ce qui est important, c'est de savoir comment il se comporte dans les deux minutes et comment il se comporte en 3 et 6. Pas et en mais 3 et 15, Grégory, pas en 3, 3 et
2: dire... mais... Il est en train de se dire, je suis dans un podcast des Eagles, le mec me sort que ces deux minutes contre des Falcons s'archi nul sont fondamentales <rire> dans son histoire. Complètement, complètement. Bon non, je prends note. Loïc, <rire> Loïc.
3: Bah, je crois que vous avez tout dit. C'est vrai qu'après le premier drive, on était tous excités. C'est redescendu. Euh... En tout cas, offensivement, je parle un peu. Hertz. L'attaque a, je ne sais pas, ça s'est essoufflé. Je ne sais pas comment expliquer. Si ils, ont... ils ont moins appuyé sur la, la pédale d'accélération. Ils ont fait plein de fautes. Il y avait beaucoup de petites passes de... sur les running back notamment. Et justement, moi, ça m'énervait un peu parce que euh, l'année dernière, la secondaire d'Atlanta, tu... Trompe... tu me dis si je me trompe, Grégory, mais c'était une des pires. Enfin, mm -hmm. En tout cas, moi, c'est la perception que j'avais et que cette année, bah sur le papier c'est pas non plus euh... enfin en tout cas aujourd'hui c'est pas non plus très très bon donc euh, j'ai l'impression qu'ils appuyaient pas à essayer de chercher des, des passes pas forcément super longues mais des passes autre chose que des passes au niveau de la ligne de scrimmage bah, ils ont
1: pas Et... ouvert le playbook hein. ils... Ils ouais, ont... non. après ils en ont pas eu besoin bah, bah, c'est
0: toujours pareil c'est ce que j'ai là un peu dire, si vous me permettez, euh, pour reprendre l'angle un petit peu d'Atlanta. J'ai quand même eu la sensation, en effet, que les Eagles n'ont pas du tout ad adopté le même plan de jeu en première qu'en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en effet, bien que Jalen Hurts arrivait à faire avancer, à faire bouger les chaînes dans le domaine aérien, ils se sont quand même rendus compte que d'un point de vue contain, il n'y avait pas grand-chose en face. Euh, C'était quand même extrêmement naïf et dès que Hurts et Sanders avaient la capacité de prendre l'extérieur, ça faisait souvent big play. Alors qu'Atlanta s'en remettait plus à des screen pass justement pour, pour justement percer sur le, sur le secteur extérieur. Et en l'occurrence, on a vraiment vu qu'en deuxième mi-temps, Philadelphie était dans un profil où ils se sont dit bah, ça a l'air de passer, on va bourriner dans les tranchées, on va bourriner au sol. Euh, à Atlanta d'essayer de nous stopper. Et très bah, concrètement, les deux premiers
1: drives d'un mi-temps, c'est quasiment de la, de la deuxième mi-temps, c'est quasiment ça, de la course.
0: Ils, ils, ont, ils ont identifié malgré tout que dans cette défense-là, des playmakers, tu n'en as pas beaucoup. T'as un Grady Jarrett qui a été constamment en double team pendant quasiment sur chaque snap où il était utilisé. Euh, le reste, il se, il, il se faisait enfoncer constamment. Et Dion Jones, qui est leur deuxième playmaker, en gros, était utilisé à faire plein de choses, mais au final, pas grand-chose. Donc, euh, même, il l'utilisait parfois en couverture pour, pour un, une utilisation qui était, qui était du coup nulle. Et justement, euh, voilà, le fait d'avoir eu en deuxième mi-temps, notamment, un blitz un peu plus irrégulier de la part d'Atlanta, ça a permis à Philadelphie de se faire plaisir, d'être hyper agressif et encore une fois d'être capable, avec en plus beaucoup moins de flags, notamment qu'en deuxième, qu deuxième quart -temps, de d'être capable d'avancer suffisamment.
1: C'est sûr que les, les flags, parce qu'on on, on va parler de la belle prestation défensive de notre équipe, mais, euh, mais ça a été bien aidé par les, les flags d'Atlanta, parce que vous, vous n'avez pas arrêté d'en faire même en deuxième mi-temps. Et, et c'est vrai que c'était assez choquant de voir une, at
3: une attaque d'Arthur Smith euh, aussi euh, indisciplinée, on va dire. Ah, le, le drive offensif, je crois, c'est au troisième quart temps où ils font euh, deux passes interférences offensives quasiment de suite. Oui, alors notamment avez... alors qu'il y, y a une passe un de leur leur, quoi, hein. ouais, sur sur, ouais, sur Singleton, Sur ouais. ouais, Singleton, ouais. Ouais, ouais. Alors que le, les deux fois, en fait, il n'y a même pas besoin parce que... Euh, Singleton,
1: c'est pas ta menace en plus. Non, mais... C'est un singleton, c'est pas ta menace. Le joueur et tout seul Surtout la, la passe à terrasse, c'est pour c'est pour, pour Patterson ou je me souviens plus pour un Rooney. Il y, plan, a, il y plan, a un
0: d'un de Davis. et le deuxième, c'est peut-être Patterson.
1: Mais enfin bon, à chaque fois, c'est des fautes un peu évitables. Hein, je veux dire. Non, mais, Autre... alors, en fait,
3: c'est surtout des fautes que tu n'as pas besoin de faire parce que le gars était tout seul et allait avancer Bien euh, Bien tranquille. tranquille.
1: Bon, messieurs, deuxième sujet. On parlera. Enfin, euh, vous voulez. Allez, Loïc, je vais choisir. Sirianni. Ou les lignes bah, Les lignes. Les lignes. Alors, vas-y. Euh, ligne offensive, ligne défensive, explique-nous.
3: Parce que comme l'a dit Grégory, euh, ça s'est gagné dans les tranchées. Bah, la ligne offensive. Hein. En particulier, le côté gauche. En fait, tout bah, le monde s'attendait le, le, le côté droit. Tout le monde s'attendait le côté droit massacrer tout le monde. Et au final, bah, sur ce match, en tout cas, c'est le côté gauche. Malaita, bah, Malaita et incroyable. <rire>
1: J'ai toujours été moins enflammé par Malaita Laïta que, que toi et que Greg, mais je dois avouer que là, je finis par me dire. Alors, d'ailleurs, on n'a pas fait de podcast depuis, hein, mais prolongé pour 4 ans et 60 millions qui peuvent devenir 80 millions de dollars. Euh, mais alors, clairement, euh, incroyable. Il un moment, il défonce un défensif les... back. Sur le, le touchdown de Reagor, Ah, mais c'est terrible, le pauvre. Ascré, ah, à mon avis, il est, il est à la morgue, là. Et du coup, cette ligne offensive, ouais, tu le disais, ce malo, génial. Et bah, surtout, sur... quand même, l'image. Il, cette... il a fait
2: des fautes, hein. il y a des flags sur ce malo. Oui, ouais, il y a
1: deux flags sur ce Mais l'action, c'est Kelsey. un moment, c'est ah, une ouais. course de Sanders où il pousse un joueur, il se relève, il en pousse un deuxième et il était parti pour en pousser un troisième. C'est même ça.
3: Sanders qui le remet dans non, mais en le... incroyable. couloir pour pousser. Non, non, bah, Sanders Brooks a plutôt été propre aussi. Euh, sauf à un moment où il n'a pas de chance, il pousse Jared vers l'extérieur et c'est là où Hurst était parti. Donc euh, ça fond l'air la quatrième tentative. Mais euh, non, non, globalement ils ont été dominants. Et ils mmh. ont laissé euh, pas mal Enfin, la poche était plutôt clean pour Hurst, qui Mais justement moi, Hurst, ce petit truc, c'était milieu premier quart temps jusqu'au 2 minute drills. On, voit, on a l'impression qu'il paniquait un peu, qu'il qu bougeait trop vite de la poche, alors que mmh. la poche était globalement bonne. Ou alors fallait il fallait qu'il avance dans la poche parce que les, les rushers extérieurs arrivaient vers lui.
1: Oui, je suis d'accord. Le
3: seul peu. bémol sur la ligne offensive, c'est euh, Lane Johnson qui... Bah, qui C'était plus compliqué. Une... Ouais, il n'a pas fait une prestation euh, à laquelle on est habitué. Quoi. Beaucoup de fautes. Euh...
0: Grégory, tu, euh... tu voulais réagir à ça Non, non, j'ai juste précisé, euh, la ligne offensive, en effet, euh, était, était globalement excellente. Euh, les phases de bloc en règle générale hein, même les cibles euh, ça se voit par exemple sur le premier touchdown de Devonta Smith où il y a un très bon travail je crois que c'est Zach Hertz, notamment ouais. euh, oui. qui réussit à bloquer le nickelback euh, ce qu'il faut vous parliez du touchdown de Rigor où en l'occurrence les linemen -line font le boulot mais même les receveurs euh... enfin, voilà, ça, ça bloque parfaitement je sais qu'on a beaucoup utilisé ça sur les séquences sous Quez Watkins, ça a été utilisé en début de match
3: Arcega Whiteside qui bloquait du coup
0: Ouais, donc franchement, c'est aussi pour ça que je parlais d'intensité et vraiment de, de, de fiabilité au niveau du duel. C'est vraiment euh, en, au niveau des phases de bloc, les Eagles, ils ont l'air quand même au point dans pas mal de secteurs de jeu. Ouais.
1: Mais on l'a vu dans l'interview. Hein. Dans l'interview, il a parlé des blocs de R. Sega Whiteside, des blocs de Devonta Smith, des blocs de Jane Reagor. Enfin, il a parlé que de blocs, tout le truc. Donc tu sens que ça l'obsède. Grégory, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la ligne ou est-ce que tu veux passer sur la défensive
0: c'est moi, du coup. Euh, Greg, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, excusez
2: -moi. Euh... moi j'attendais. Hein, tu... Excusez-moi, <rire> je, je <rire> ferai l'erreur deux ou trois fois dans le podcast. Greg. Non, moi, moi j'interviendrai sur la secondaire ici, si tu me le permets, parce que je ne voudrais pas qu'on se répète avec l'enthousiasme et la joie d'avoir enfin gagné et vu du foot. Euh, donc, je, je sois tout ce qui a été dit. Euh, tu, tu peux enchaîner tranquillement. Et... Fais-moi bien venir sur Darisley, bien tranquillou.
1: Ça marche, oui. Je pense qu'on a vu la même stat. Euh, moi, je vais juste parler de la ligne défensive euh, de deux minutes. Vraiment, ça a été, on le sait, la ligne offensive, notamment intérieure, est censée être notre force de la défense, et presque une des seules forces. Parce qu'à part ça derrière, on n'a pas d'autre star que notre ligne. Mais il faut avouer que pour l'instant, la ligne a bien marché. Alors, il y a quand même Hargraves. Donc Hargraves, qui était, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, il a joué 55% des snaps, je croyais, on en a joué 40 donc pas énormément, il y a eu beaucoup de rotation il n'y a aucun lineman enfin aucun defensive tackle qui dépasse ces 60% donc euh, Javon Hargreve euh, recrue énorme de l'année dernière qui est arrivé blessé, qui a fait une mauvaise première partie de saison l'année dernière, là il a été inarrêtable, il fait deux sacs une pression il était vraiment extraordinaire euh, Hassan Ridjoué qui est pourtant le quatrième défensif taker en nombre de snaps, il fait un sac et il en fait presque deux, parce qu'en fait, sur son deuxième, euh, Matt Ryan euh, lance sa balle par terre pour un intentional grounding. Euh, globalement, même, j'ai envie de dire que les défensives end, on en attend plus, certes, mais globalement, la pression était constante, et on ne parle pas du pauvre Jalen Mayfield, qui s'est fait ouvrir en deux. Là, je pense que c'était le pauvre. Après, il est rookie son premier match, hein, ça arrive, mais c'est vrai que ça nous, a, ça nous a aidés, et ça a aidé Javon grève. Est-ce euh, qu'il euh, y a quelque chose en particulier que vous voulez dire là-dessus, ou est-ce qu'on laisse Greg partir sur la seconde bah, bah,
3: mon Excuse-moi, Greg. Moi, moi ah, le vas -y, vas -y. seul que j'ai pas trop aimé en première mi-temps, c'était Barnett, qui, encore une fois, je ne vais pas trop très, très discipliné, notamment sur les deux premiers drives, où à chaque fois, il crachait à l'intérieur, et bah, du coup, euh, dès
1: que non, le joueur d'Atlanta
3: à l'extérieur, il bah, n'y avait plus personne. en
1: fait. Barnett, ça dégage. Euh, on a trois choix d'eau au premier tour de la draft prochaine, j'en ai marre.
0: Grégory euh, Non, mais écoute, moi j'allais te dire que justement, avant ce match-là, euh, ce qui m'incitait à potentiellement mettre Philadelphie vainqueur, au-delà de ma superstition légendaire que… Oui, que tu m'as fait perdre un point… Ça, euh... J'ai fait, fait ta stratégie, j'ai perdu un point sur les pronos, mais bon. Moi, c'est une stratégie calculée, il hein, faut le savoir. Ouais. Euh, mais voilà, au-delà de la superstition, c'est vrai que le, la ligne défensive et le pass rush étaient quand même un élément qui m'incitait à penser que les Eagles avaient moyen de mettre, une gros, en, de mettre en difficulté l'équipe adverse au-delà de la ligne offensive d'Atlanta. Alors, c'est sûr qu'on reste énormément sur Jalen Mayfield, mais je veux dire, Caleb Maguire sur le pass pro… Euh, Drew Dolman, euh, le dernier c'est qui s'est matené ici, je crois, sur la position de centre. Mm. Ça a été une catastrophe absolue. Il y a deux linemen sur cinq euh, vraiment potables dans cette escouade-là. Le reste, ça a été... Euh, je ne je, je dis pas que ça aurait bloqué Philadelphie avec des joueurs un peu meilleurs, parce qu'encore une fois, je le répète, la ligne défensive est de qualité à Philadelphie et posera beaucoup de problèmes. Ils étaient déjà performants la saison dernière, si je ouais, si Top je 5 pas. en sac et en pression, voilà.
1: malgré la saison Qatar
0: Donc euh, voilà, Donc, euh, encore une fois, je ne suis pas tombé de ma chaise en voyant que la D-line de Philadelphie était performante encore plus encore une fois face à un, face à un groupe qui est clairement pas euh, aguerri on espérait qu'avec Arthur Smith ce soit rectifié il va y avoir beaucoup beaucoup de boulot du côté des Falcons à ce niveau-là
1: ouais, ça c'est clair mais de toute façon euh, moi je l'ai dit hein, je, je, c'était notre force Hargrave j'ai dit il va revenir très fort cette année et à l'intérieur on va faire mal j'attends un peu plus de l'extérieur et donc quand même l'interrogation de la défense parce que historiquement on est quand même en tout cas ces dernières années pas très bon en défensif back c'était comment vont se comporter les Harris, les Slay, les Nelson et Marcus Epps, mais qui finalement sort très rapidement et c'est Kevin Wallace qui, qui joue à sa place. Greg, explique-nous euh, ce que tu as pensé de ces défensifs-backs et tu l'as spoilé, de la performance de Darius. Je
2: voudrais juste rappeler un petit truc que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que j'entendais me parler de, de rookie à Atlanta. C'était que le cinquième match de Jalen Hurts dont un qu'il a joué à moitié, donc c'est son quatrième. Je remets dans le contexte ce qu'il a réussi. Euh, sur Darusley, il y a une stat d'un insider des Eagles, c'est Thomas Peterson, et euh, elle, est assorti, elle est assez dingue. Il a été euh, visé six fois, il y a eu deux réceptions, 14 yards euh, accordés, 0 first down, et 42% de passeurs rating donné euh, euh, à Matt Ryan sur ces cibles-là. Euh, je pense que c'est le Darius Slay qu'on attendait depuis un moment, qu'on a vu souvent l'an dernier, qui était à peu près la seule satisfaction euh, de la secondaire, qui est bien épaulé cette année, et tu te poses la question, je me demande s'il ne met pas le rat dans la tête des QB à confirmer au moment de lancer, euh, moment de lancer la balle. Et quand tu as quelqu'un qui te pose question en disant « Merde, il est, il est là, mais en face, c'est Slay », je me dis que si la defensive line est toujours aussi bonne c'était déjà le calendrier, et que derrière, on arrive à poser des questions au quarterback, waouh, ça peut être à peu près excitant. Une fois de plus, c'est que la première journée. Donc, même moi, je vais temporiser. Alors Normalement, ce n'est pas mon, mon rôle dans ce podcast, mais ça donne envie. Et quand je vois les gars autour, je suis plutôt très satisfait.
1: Mais de toute façon, on a dit, ce n'est qu'un match. C'est un affrontement face à une des seules équipes de notre début de calendrier qui était à notre niveau globalement. Mais franchement, on a tellement souffert à regarder du football pendant un an que c'est presque sain de s'enflammer. Euh, et de toute façon, si on s'enflamme trop, on a Loïc qui est là pour nous. Donc euh, <rire> Loïc, euh, explique-nous euh, pourquoi tu n'as pas aimé du tout euh, la performance des défensifs backs. Non, non, euh,
3: franchement, il faudra voir. Moi, je pense j'attends le match contre Dallas en troisième semaine pour voir vraiment ce que la seconde d'arrêt a le mot.
1: Euh, même les 49ers, on en reparlera, mais même les 49ers, c'est un défi différent de Dallas, mais c'est un beau défi.
3: Bon, à niveau receveur, c'est quand même. Euh... Enfin, Dallas, euh, leur receveur, c'est quand même euh... parmi les meilleurs hein, en termes d'escouade. Mais euh, oui, oui, vous bon, avez on broyé l'an dernier.
2: Hein, ouais, mais joué, aura oui, mais on n'aura pas voilà. Gallup.
3: Gallup,
1: notre célèbre. Euh... Enfin, à chaque fois, c'est Gallup qui nous ouvre, au moins, il est blessé. Mais...
3: Oui, non, mais après, euh, non, non, c'est vrai que les deux premiers. De... La première mi-temps, même en. En général, il y a eu un nombre de plaquages loupés quand même. Oui, bah, le début de match, c'est euh, la saison
1: d'année dernière. Des 3 et 11, des plaquages manqués, etc. Mais la deuxième mi-temps, elle est parfaite.
3: Des 3 et 11. Et je crois que même à un moment, sur une course en 3 et 9, euh, il faut prendre le premier, le first down. Mm. Ouais. Après, c'est vrai que pour revenir sur la préparation physique, c'est vrai que tout l'été, les coachs ils en avaient parlé. Ils ont dit, bah nous, l'important, c'est qu'ils arrivent en bonne santé. Donc, ils ne vont pas jouer en pré-saison. Puis on va les préparer, on va les préparer. Et, ben, en tout cas, sur ce premier match, c'est vrai qu'ils ont bien tenu euh, sur la longueur du match. Donc, à voir si ça se confirme sur toute la saison. Mais euh, c'est vrai que pas avoir trop de blessés, euh, c'est quand même euh, un sacré point positif euh, vu ce qu'on a vécu ces trois, quatre dernières années. Euh.
1: Mais moi, du coup, c'est une transition aussi vers le coaching. Parce que euh, moi, je vais, je vais parler du coaching. A, et pour moi, il y a deux choses à séparer chez un coach, c'est le côté game manager et le côté play caller. Donc, euh, le côté gestion du match et le côté appel des jeux. Donc Niveau gestion du match, de l'avant-match du match, c'était très bon. Très bonne préparation physique, les mecs étaient prêts. Les schémas étaient simples pour la plupart du temps, mais est-ce que finalement, en première semaine, ce n'est pas mieux d'avoir des schémas simples bien exécutés que des schémas complexes mal exécutés euh, les, les, les choix euh, par exemple euh, la, la gestion des deux minutes, la gestion des temps morts, les prises de quatrième tentative, ok il en a loupé deux c'est pas grave, j'aime bien l'agressivité enfin, ce, ce côté donner à son équipe l'agressivité et, et les mettre dans une position comme ça euh, je trouve que globalement on sent alors c'est peut-être, ça, ça n'est qu'une semaine et on verra sur une saison quand il y aura des défaites etc mais j'ai l'impression que ça a pris avec le groupe c'est à dire que quoi, Sirianni, il, y a... ouais. <rire> Sirianni, il y avait des doutes après la conférence de prêt tout ce qu'on veut j'ai l'impression que ça a pris après au niveau du play call et euh, je, vais, je vais demander à Grégory après c'est Loïc qui interviendra, c'est lui qui en, qu en, qu en a parlé beaucoup hier c'est vrai qu'on a eu un play call qui paraissait parfois timide parfois comme l'avait dit Grégory euh, d'un coup on oublie le, la course puis on la retrouve après donc je pense qu'il se cherche, mais comme les joueurs, il a été meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Donc est-ce que Grégory, tu as cette, euh, cette vision-là que euh, on va dire que ce n'est pas parfait, mais c'est une première réussie pour Serie
0: Oui, moi il y a, y a pas mal de choses, mine de rien, qui me laissent penser que euh, ça peut en tout cas être, euh, être le coach dont les Eagles avaient besoin. Euh, tu parlais en effet de la bonne gestion de la préparation. Encore une fois, je le répète, hein, pour moi, c'est avant tout des ajustements offensifs qui ont permis aussi à Philadelphie de réussir à creuser l'écart ou en tout cas de, de, de vraiment être plus incisif offensivement. Même si je n'ai pas l'idée qu'ils ne l'étaient pas dans le domaine aérien. Mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus où ils ont décidé de dicter leur jeu et, euh, et, de, et, de, et de plier ce match à la longue. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait quand même, alors je ne sais, je, je sais pas où je mets les pieds, hein, mais je trouvais qu'il y avait quand même un petit côté Duke Peterson dans le côté euh, prise de risque également, parce que mine de rien, la conversion à deux points juste avant la mi-temps, alors que c'est tout sauf nécessaire, ça envoie également un message à ton équipe. Ça laisse comprendre que peu importe ce qui se passe, bah, s'il y a besoin d'y aller au culot, on ira au culot. Donc euh, voilà, ça aussi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et ce que je trouve pas mal avec Siriani également, c'est que mine de rien, au départ, c'est un élève de Todelli, donc euh, plutôt euh, qui est privilégié, on va dire, un jeu très vertical, avec qui normalement, enfin, Ujala ce c'est pas forcément le, type de proto le prototype, pardon, de quarterback oui, ce n'est pas qui, Matthew Stafford. Quoi. Voilà, qui s'y est le plus à son, à son système. En tout cas, par exemple, le type de quarterback qu'il y avait à Indianapolis ou à Arizona si on remonte à quelques années avant. Et on voit que malgré tout, en effet, euh, je crois que c'est ce que disait Greg tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas d'erreur parce que justement, c'est aussi très épuré. On joue beaucoup dans des secteurs très intermédiaires. Et voilà, même, même sans forcément euh, s'évertuer à, à, à jouer très vertical, alors que je pense qu'avec la, la capacité de le faire de par le backfield défensif en face qui était clairement pas monstrueux et qui laissait beaucoup de brèches. Euh, voilà, on a joué aussi avec les forces de Jalen Hurts, aussi pour le mettre en confiance dans cette première semaine. Et c'est aussi dans ce sens-là où je trouve que Siriani a globalement coché pas mal de cases positives pour les Eagles.
1: Zoïc, toi, tu as regretté qu'on soit un, un peu trop conservateur. Je aurais aimé en voir un peu plus. C'est ça, si voilà, j'ai Justement, juste ouais,
3: non, moi, j'aurais bien. Vu vu au moins deux ou trois tentatives de jeu vertical profond, justement. C'est notamment deux un mi-temps, quand ils faisaient des courses, des courses, des courses, à un moment donné, je me suis dit, bah, ils vont faire une play action et puis ils vont essayer de balancer une balle deep à Watkins, ou Smith, ou Riagor ou peu importe. Et euh, bah, ça, ça j'aurais bien voulu le voir, justement pour voir la deep ball de, de Hertz. Parce que je... Enfin là, comme ça, moi, je n'ai pas revu le match. Mais là, comme ça, je n'ai pas le souvenir qu'il ait tenté une passe de plus de 20 ou 30 yards alors, peut-être que je me trompe,
1: mais… Non, euh... comme ça, je… Non, 20 ou 30… Enfin, 30, c'est sûr que non. 20, euh, comme il y avait des 3 et 15 et tout, euh, peut-être, mais enfin…
3: Pas, le, pas, le... pas des très longs. Euh, il y a peut-être le catch non-catch de Hertz, <rire> Ça, c'était drôle aussi. Ah oui, euh... le...
1: oui c'est 28 yards. Tu as raison. Euh... Le,
3: le catch de Zach où on a
1: vu au ralenti, 5 minutes plus tard, qu'il n'y avait absolument pas catch. Pas catch.
3: Non. <rire> euh, non, par rapport à ce que disait Grégory, moi, euh, j'étais plutôt... plutôt pour… Que ça soit automatique quand il y a une faute sur le, la, la conversion et que tu te retrouves sur les 1 yard adverse d'aller toujours pour deux points en fait. Tu as 1 yard à gagner. Euh, bah, moi moi je suis pour aller, pour,
1: aller pour, dire... pour deux points tout le temps. Je vois pas l'intérêt ah, d'aller oui, pour un bon, point de... bah.
3: Non, après j'ai bien aimé les décisions d'y aller en quatrième tentative aussi. Euh, par contre, j'ai pas aimé euh, l'exécution ni le choix des, des jeux ou des joueurs. Euh, C'est vrai que là on a vu qu'il nous manquait un profil de running back à la Jordan Howard sur ce match.
1: Ouais, je suis d'accord. Un running et euh, back tracteur. Ouais, on a vu que sur les
3: 4e et 1 ou 4e et 2, quand ils ont voulu courir, bah, ils se sont fait stopper physiquement. Euh, voilà, après, il y a eu. Tout... Bon, après, ça peut pas être parfait. Il hein. y a juste deux, trois trucs. Par exemple, Godert 1 un contre 1. C'est Edge je crois, le, oui. le cornerback. Bon, c'est pas forcément le, le cornerback que j'aurais visé, mais.
1: Et Jeterès, dont ouais, on rappelle, ouais. qui est le, le joueur euh, qui était tellement bon que qu'Atlanta n'a pas voulu nous donner de pic pour qu'on prenne CD Lamb. Hein on ouais. le rappelle.
0: Monsieur ouais, Gagori, pour pour une fois qu'on fait des bons choix, globalement, on bah, va pas se hein <rire> 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 ah,
1: enfin, Tu mais...
0: aurais pu prendre Jeff Gladney. Il a eu une grande carrière. Ah, en ouais, ouais,
1: ouais,
3: ouais. <rire> mais, non, mais globalement, c'était satisfaisant et encourageant pour la suite. Euh... pas vu de... Il y a pas juste de ces truc. deux premiers drives défensifs où on a eu un peu peur de euh, se repartir. Euh, non, non, bah, globalement, euh, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, il faudra voir contre un adversaire d'un autre niveau.
1: Bon, je pense qu'on a, on a fait le, le tour sur ce match. Je ne sais pas si vous avez un, un petit truc à rajouter. Moi, je rajouterais juste. Alors, Certains vont dire, euh, je vous embête avec ça à chaque fois, les, les équipes spéciales et les punts. Euh, bon, déjà, notre punter a été très bon, hein, ce qui prouve que... Euh, si le mec est australien, c'est un bon punter, hein, peu importe qui il est. Euh, mais vu et...
2: Maël Atav, si le mec est australien, c'est un bon joueur.
1: Non, non mais c'est ça. Et juste pour dire, en fait, il y a trois punts dans les 10 yards, un qui s'arrête au 6, un qui s'arrête au 8, un qui est retourné en 14. Bon, bref, mais déjà, donc, trois bons punts. Et celui 7 et du 8, celui qui vient aplatir le ballon, c'est McPherson, notre quatrième tour de draft cornerback. Et à chaque fois, il a deux ou trois mètres d'avance. Bon, là, ça n'a pas fait la différence. De toute façon, le était était arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment vu une pointe de vitesse. Alors, je ne sais pas, Grégory, ce que tu en penses. Moi, je n'avais pas vu ça en université. Je n'avais pas compris qu'il était aussi rapide. Et euh, j'étais étonné de voir qu'il avait deux ou trois mètres d'avance sur tout le monde. Et je pense que ça peut faire partie de ces joueurs qui font la différence en équipe spéciale.
0: Oui, oui bah en tout cas, c'était un joueur assez bien considéré à la sortie de Texas Tech. Oui, je pense. En tout cas, là, on a vu qu'il était capable, on a fait en effet, en tant que gunner, d'être un, un joueur assez, assez précieux. Euh, juste, parce que tu posais la question de savoir ce qu'on a rajouté, juste un petit élément, parce que le but du jeu, c'est pas de dire systématiquement oui, mais, hein, c'est pas de... Je, ouais, ouais, vu, je crois constamment. Euh, vous parliez à raison du très bon travail du backfield défensif. En face, il n'y avait quand même pas grand-chose. Mm. Hormis Calvin Ridley, euh, et ça m'amène à un autre point, je sais que j'ai un camarade il y a quelques mois de ça pendant la draft qui m'a dit que attention, attention. qui m'a qu vendu Kyle Pitts comme un joueur générationnel qu'il fallait prendre à la place de la ligne offensive. Je le souhaite à long terme, mais en tout cas pour la saison 2021, ça augure une très très longue saison parce que ouais, ça, fait... ça limite quand même les choix. Il y a un Justin Gage qui a été quasiment pas utilisé du match. En l'occurrence, il fait un 4 qui n'est peut-être même pas validé, je crois qu'il fait 0 yard non, non au total. Il, fait zéro,
1: il fait 0 yard. Au total. Donc
0: euh, voilà, je veux dire, euh, après, honnêtement, euh, ça, je, je le répète, hein, la défense des Eagles a été, a été excellente de bout en bout. Enfin, globalement, en tout cas, assez bien, assez bien adaptée en tout cas, à ce que lui proposait l'adversaire. Mais bon, des fois, c'était un petit peu caricatural. Et on a vu que Matt Ryan euh, avait tendance un petit peu à péter les bois avec sa ligne offensive. Euh, Mmh. qui s'aidaient avec notamment les, les fameux rejets intentionnels. Et ça a pu aider les Eagles aussi que ce soit un style de jeu offensif un peu plus caricatural. Alors, Donc, je suis voilà, d'accord. mais ne rien à la saison, mais je, voilà en effet, comme le disait Loïc tout à l'heure, il faudra peut-être voir face à des secteurs offensifs aériens un peu plus rodés.
1: Après, la mauvaise performance de Pitts, tout étant relatif par ailleurs, j'ai aimé aussi au crédit de Eric Wilson, notre linebacker, euh, qui vient des Vikings, dont on sait, la spécialité, c'est la couverture de passe. Hein. Mm -hmm. euh, mais il a été vraiment euh, très bon et on n'avait pas eu un linebacker de ce niveau en couverture de passe depuis longtemps.
3: Après, Greg... Pete, Pete, il oui. a été couvert par un peu tout le monde. Hein. Oui, Maddox Wilson. aussi. Il y avait mais... un coup Maddox, un coup Harris, un coup Sté. Mais Wilson, Pete, il a Il donnait l'impression, exactement... certaines... j'ai eu l'impression certaines fois qu'il était un peu perdu sur le terrain. Ouais. C'est pour ça que moi, la semaine dernière, je disais... Euh... Peut-être que ça va être le meilleur Tyden de la NFL d'ici un certain temps. Euh, mais c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde annonçait déjà 200 yards, 3 TD contre les Eagles. Non, essayé, personne n'a annoncé deux... ça.
1: Non plus, personne. Si, si, mais puis moi, puis moi je pense Schreger... que bien coaché, bien coaché, ça devient Darren Waller. Et si vous voulez voir, vous regardez le Ravens Riders d'hier et vous allez voir ce que ça peut donner bien coacher. Et après, il faut du temps hein, pour se développer. Greg, est-ce que tu as un dernier point euh, à rajouter euh, sur ce match ou on passe à non, après, Juste,
2: juste te dire que je pense que Nick Seriani a été intelligent pour être dans ce que moi j'appelle l'ADN Eagles, c'est-à-dire que la prise de risque euh, en quatrième tentative, euh, j'ai hâte euh, de, de le voir à domicile sur certaines choses. Je pense qu'il a, il a bien cerné la franchise. Voilà.
1: Bon, eh ben, sur ce dernier mot positif, on va passer à la preview de la deuxième semaine. La deuxième semaine, le premier match à domicile de la saison. Et on va affronter une équipe qui a divisé, je trouve, dans les, les attentes d'avant-saison. Ce sont les 49ers. Entre certaines personnes qui disaient « ils sont bons, mais la division est plus forte que eux », et d'autres qui disaient, vous ne vous rendez pas compte, à moitié d'équipe, est cette année, c'est super beau. Je caricature un petit peu, mais c'est pour dire que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de potentiel. Ils ont joué un match, euh, pour le moins je dirais étrange, contre Détroit, où ils ont un contrôle du match total, ils écrasent Détroit pendant trois quarts temps, ils ont 24 points d'avance à deux minutes de la fin, et ils se sont quand même retrouvés à une passe près d'être en prolongation. Finalement, ils ont gagné 41-33, ils ont perdu leur coureur numéro 1, Ray Mostert, et ils ont perdu leur cornerback numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, Jason Verret. Euh, messieurs, peut-être euh, honneur à l'invité, Grégory, est-ce que tu as eu le temps de regarder 49ers Lions Et qu qu'est-ce euh, qu que tu en as tiré comme conclusion hâtive, forcément, hein, on est en première semaine, mais de, euh, de l'équipe des 49ers
0: c'était malgré tout une équipe qui semblait prête, hein, on les a vus. c'est vrai qu'on va beaucoup retenir euh, cette, euh, cette fin de match euh, un petit peu folle en effet où ils concèdent euh, deux touchdowns assez rapides qui peuvent laisser penser à Des Trois qui a moyen d'aller chercher la prolongation après globalement il y a une rencontre qui est assez maîtrisée euh, en attaque on, on a vu un Jimmy Garoppolo qui a réussi à se ressaisir malgré tout, enfin en tout cas qu'on pouvait croire en, en point au doute D'ailleurs, euh, une perte de balles en début de match, je sais pas, premier je fais une snap. bêtise. Et, il, oui, il, snap, il perd le oui, c'est mauvais snap, c'est ça, ouais.
1: Il y a, il y a trois Et... fumbles dans le match, il y en a un pour lui, un pour Kittle, un pour voilà.
0: Et malgré tout, il fait quand même une bonne fiche de stats. Ils ont même réussi à incorporer Trellens pour une seule passe qui se transforme en TD. Euh, mm. Tu parlais de la blessure de Mostert, l'incorporation de Mitchell prouve que bah, Kalshanan est capable malgré tout de faire briller n'importe quel running back. Donc ça, ça va forcément être un domaine à surveiller de près pour la défense des, des Eagles. Après, Mais pas voilà. très sermon. Je ne sais pas si. j'ai pas compris pourquoi Tresserman n'avait pas été aligné pour le coup. Qui est quatrième
1: tour de draft, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Troisième, euh, même, quatrième.
0: Même troisième, oui. Mais troisième. Euh, bah après, on sait qu'il traîne des petits pépins physiques. Je ne sais pas si, du coup, est-ce qu'il était totalement à 100%, je ne pourrais pas te dire exactement. Mais en tout cas, offensivement, je pense que c'est une équipe qui peut apporter plus de danger d'un point de vue alternance. Même si, paradoxalement, mmh. euh, derrière Divo Samuel et George Kittle, hein, si on prend l'exemple de Ridley et, et Pitts, derrière, il n'y a pas énormément de cibles. Mais je pense que c'est une équipe qui est capable de faire un peu plus de mal parce que c'est une équipe qui est capable de briller un peu plus dans les zones intermédiaires euh, et où on pourra éventuellement surveiller. Après, euh, pour le duel des tranchées, très franchement, je pense que ça va être quelque chose d'assez excitant à voir vu ce qu'on a vu des Niners et des Eagles ce week-end.
1: Oui, ça c'est sûr que qu'ils bon, ont Trent Williams, hein, qu'on connaît bien puisqu'on l'a affronté deux fois par an pendant un moment. Alex Mac qui semble ne pas vouloir vieillir, et, euh, et McClinchy, euh, je crois, à droite. Et bon, c'est sûr que une défensive c'est Armstead, c'est Bozak. Bozak a d'ailleurs été certainement le moins bon de, de toute la bande lors de la week one, mais ça, c'est un autre problème. Euh, Greg, est-ce que tu penses que ça va effectivement se jouer dans les tranchées Est-ce que tu es, peut-être pas euh, optimiste ou pessimiste, mais est-ce que tu penses que globalement, on a une chance je pensais à la réponse est oui. Et <rire> quel, comment, du coup, on peut exploiter les faiblesses éventuelles des 49ers Qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner ce
2: match que La seule chose qui va m'intéresser, moi, dans le match, euh, même plus que le résultat, ce n'est pas d'exploiter les faiblesses des 49ers. Enfin, oui, parce que ça va montrer le coaching. Oui, parce que ça va être une capacité d'adaptation. Et que ce sport, après tout, ce n'est quasiment que ça. Mais ce qui va m'intéresser aussi et surtout c'est de voir les confirmations de toutes les belles choses qu'on a évoquées pendant le podcast. C'est de voir que la tête est restée sur les épaules, que les gars ont envie de progresser ensemble, que Hurt s'impose comme un patron, que Sanders est toujours capable sur 3-4 courses de prendre de l'avance, que les receveurs sont capables de se séparer aussi bien. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir une continuité dans le match de ce qu'on a vu là, de voir des lignes toujours aussi solides, euh, plus que de nous adapter aux 49ers avec en plus quelques... Quelques blessés, quelques doutes. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont nos Eagles et, euh, et de, de, de voir comment, en semaine 2, ils sont capables d'être aussi convaincants qu'en semaine 1, avec un adversaire plus fort que celui proposé le week-end dernier.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec ça et c'est vrai pour quasiment toute la saison. Euh, moi, je veux avoir de la constance et du progrès. Euh, après, on en gagnera, on en perdra des matchs. Ça, c'est sûr. Et je vais revenir sur certains match-up, mais. On en perdra, on en gagnera, mais je suis d'accord avec toi, la constance, le progrès, il euh, faut faire des matchs propres. Quoi. Loïc, toi, qu'est-ce que tu vas regarder en particulier dans ce match euh,
3: Alors, pour la défense, ça sera de voir s'ils sont disciplinés parce qu'avec les 49ers, il y a souvent des changements de direction et, 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 et j'ai un peu peur avec ça, en fait. On l'avait vu l'année dernière, à hein, chaque fois qu'un jeu partait d'un côté et qu'il changeait de… Ça partait à droite et au final, le ballon partait à gauche. On était à la rue totale. Au début du match contre attentat, bah c'était compliqué aussi. Donc, tout ce qui est
1: reverse… Euh... Ah ouais, la, la fameuse reverse de 18 yards ah, qu'on prenait à tous les matchs, trois
3: fois par match l'année dernière. Donc, reverse et puis euh, tout ce qu'ils vont vouloir mettre en place avec Kittel, Ayuk et compagnie euh, sur le, les yards après réception. Donc, voir à quel point la défense va réussir à rester disciplinée sur ces jeux-là et pas être trop agressif. Et inversement, en attaque, c'est de voir si… Euh... Parce que tu dis que Jason verette c'était le CB1. Euh, moi, si tu ton CB1, c'est un gars qui est certes talentueux, Verrett, mais tu sais que chaque année, il est blessé. Donc, euh... Et Emmanuel ah. Mosé
1: est blessé aussi, je crois. Donc, euh... Euh,
3: moi, on, ce que j'ai euh... vu, vu de ce match, je l'ai regardé hier soir, c'est que les Lions ont fait aussi pas mal d'erreurs, pas mal de pertes de bâche, je crois. Où pas mal de quatrième tentatives, donc on Goff avait du temps quand même à certains moments dans la poche, mais il gardait le ballon trop longtemps où les ressorts n'étaient pas ouverts. C'est à quel point on va réussir à être agressif pour tirer profit de cette secondary qui est pour moi la faiblesse de la défense des 49ers.
0: Il me semble que les Niners ont signé Drake Kirk Patrick, je crois, l'ancien ouais, des, des Bengals. En termes de flag, il y, y a quoi Ah, ce bah c'est bon, on a gagné le match. Je hein euh, si euh... veux jouer sur lui un peu.
3: Ils ont signé Dreyfus okay. Oh
1: mon dieu, mon dieu, mon dieu.
0: Ça
3: va être intéressant à voir en tout
1: cas. Moi, moi je te rejoins juste sur, sur ça, c'est que moi, mon point, c'était effectivement euh, les défensives VAC. Enfin, je veux dire, à un moment. Emmanuel Mosé est blessé. je ne sais pas s'il sera de retour, mais globalement, c'est le festival du, du jeune joueur. Il y a des hauts le noir, dont on a vu à Oregon, qui peut avoir des absences mentales assez euh, terribles parfois. Il y a Ambri Thomas euh, de Michigan qui, comme tous les joueurs de Michigan, est surcoté. Euh... Ah, attends, Greg. Euh, Gregor, Zach Charbonnet, je
0: suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Non, non, Zach Charbonnet, <rire> il, est, il est passé à UCLA, donc maintenant, c'est un semaine man Trophy. Pas de touche. Ouais. Pas de touche aux joyaux. Et euh, bon, après, euh, des safeties, c'est pas tout mal. Hein. Tarte, Ward, c'est correct, mais c'est pas, pas, pas la panacée. C'est pas le front Par contre, oui, le front 7, ça va être beaucoup plus difficile à, à contenir. Toi, justement, quand on attaque, ta, ta clé, c'était justement Front Seven contre Notting?
3: Ouais, si tu donnes du temps à Hertz pour qu'il puisse lancer le ballon ou essayer de tirer avantage des match-up, je pense que Davante et Smith peut leur faire très mal. Moi, je pense que Davante et Smith peut faire très mal à tout le monde, mais lui et Goddard. Ouais, je suis curieux de voir le Goddard contre une linebackers des... Si c'est les linebackers des 49ers, est le coup. Parce qu'on n'en a bah pas ouais. parlé, mais Goddard, ça fait un très bon match.
1: Ouais, mais bah moi, moi j'ai envie de te dire à l'inverse. L'année dernière, on s'est fait ouvrir par à peu près tous les tight ends de la Ligue. Ah bah, et Pour Peter, moi, ouais. une des clés, ça va être de voir co avec qui et comment on défend George Kittles. C'est-à-dire qu'on a bien défendu Calpitz. OK, Calpitz, c'était euh, le, le fantassin niveau 2. Là, on affronte Fantassin oui. niveau 89, tu vois.
2: Oui, mais l'an dernier, on a eu des bonnes <rire> surprises. Il y a des moments où on pensait qu'on allait se faire ouvrir par des méga -stars et on, a, on les a défendus.
1: Tu, tu veux que je te rappelle les stats du Eagles 49ers l'année euh, dernière parce qu'on
2: euh, euh, le gagne. Hein. C'était Nick Mullens. Hein. Hein.
3: C'était Nick
1: Mullens en
2: QB1.
3: Vous savez le gars qu'on a coupé qui était tellement nul, là, au temps
2: D'accord. <rire> eh bien,
1: eh ben, je, je peux te dire qu'avec Nick Mullens, il a fait 15 réceptions pour 183 yards et un touchdown. Hein c'est pas mal quand même pour ah, un tight end vrai. moi je te dis qu'il y a des, des matchs où on attendait de se faire
2: ouvrir, on ne s'est pas fait ouvrir
1: ok, mais moi je dis que le duel contre Kittles, ça serait une clé parce qu'on l'a vu dans le Browns Chiefs et on le voit dans plein de matchs quand un tight end dominant n'est pas défendu, on l'a vu aussi dans le Riders Ravens, quand un tight end dominant n'est pas défendu, ça peut devenir rapidement très problématique et euh, je, je, Kittles je pense est un de ceux Enfin, D'ailleurs, c'est peut-être le trio Kelsey, Kittle, Waller. C'est peut-être même le plus gros trio de tiden de la Ligue. C'est le genre de joueurs qui font avancer une attaque à eux tout, tout seuls. Et donc, ça, ça va être très compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais je dis que ça va être très intriguant de regarder ça. Greg, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux évoquer ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour Un pronostic, un bisou et on y va Allez, un pronostic, un bisou. Grégory, sauf si tu as une dernière chose, toi, que tu veux avant le pronostic.
0: Non, ça me va le pronostic, le bisou et on s'en va. Ça marche.
1: <rire> Vas-y, l'invité en premier, ton pronostic, pour savoir si tu seras réinvité. Pour bah débuter. ouais,
0: justement, ça m'embête un peu votre truc là. Je suis mis devant le fait accompli. Euh... Je je, je quand même un petit ascendant aux Niners, quand même, malgré tout. Euh, j'ai vu quand même sur certaines phases de jeu j'en reviens là-dessus hein, mais on a vu notamment en première mi-temps sur des phases de décrochement la O-line d'Atlanta euh, pour le peu de fois où elle a été dominante a posé des problèmes à la, la D-line des Eagles et je crois qu'en termes de O-line capable de décrocher comme personne je pense que celle des Niners va être compliquée à aller chercher après euh, ça peut être un match à points je pense euh, puisque les Eagles euh, ouais, avec les receveurs euh, hyper explosifs dans le secteur intermédiaire je pense que ça peut également aller chercher des premières tentatives mais je vois quand même les Niners, euh, ils ont quand même mis 40 points des 3. Hein, je veux dire, Allez, on veut un score, en... un, score monsieur un score exact. Euh... Allez, 20... 28-24 28-24 Niners. Greg
2: Non, 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 euh, 29-21 Eagles. 29-21 Eagles, oui.
3: Bah, moi, j'étais parti sur 28-24, je veux dire 27-24 pour les 49ers. Bon, moi, euh, étant donné
1: que tous mes pronos se réalisent, hein, puisque dans ce podcast, j'ai dit Eagles battait Falcon, j'ai dit Kenneth Ganwell à deux touchdowns, je suis extrêmement confiant et je vous annonce euh, 27-24 pour Enheimers, parce que je pense quand même qu'il va nous en manquer un tout petit peu et du coup, euh, ma malgré tout, je, je, vais, je vais donner un peu l'avantage à à l'expérimenter. Tu l'as dit tout
0: à l'heure, euh, les Eagles avaient gagné la balle l'année dernière, qu'ils étaient sous, tous aux favoris dans une bonne période. Hein, donc, ouais, mais euh...
1: c'était Chris Events. Hein. Chris Events, il avait fait des cadeaux en mode Papa Noël. Hein, ah,
0: J'ai <rire> hâte que vous réécoutiez
2: <rire> ce podcast la semaine prochaine avec ce 29-21. Après,
1: Garo Polo a le potentiel à offrir des cadeaux des jours
2: où il n'est pas... Est il est bon, pas dedans, est même comme même si d'un coup, ils avaient le meilleur quarterback de la ligue en face quand même. Ouais, ils seraient super superbe.
3: Après, on verra aussi l'impact du public. Eh là... oui merci. On va pouvoir
1: lancer des boules de neige. Ah ben non, c'est pas encore la saison. On va pouvoir insulter merci. les mères des joueurs. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est Philadelphia. Bon, <rire> mais... <rire> messieurs, messieurs. Euh... Ben, un grand merci, Grégory, euh, de, de ton intervention. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, ouais, un grand cool. merci au
3: prestigieux Grégory Achère et, et au prestigieux
1: gens. Loïc Badoual.
2: Hein mais...
3: Mais est-ce que du coup, Greg, tu prépares une nouvelle émission Le Bachelor
2: Non, il est monsieur <rire> NFL, il est l'équipe.fr. Tu crois non, que j'ai encore, une seconde, NFL, <rire> tu tu que encore et... une seconde à moi Je suis ah, déjà bien non. gentil de vous accorder une heure
1: C'était ouais. pourtant ta meilleure émission, le bachelor. D'ailleurs, pour on prendre...
3: info,
2: on doit, on doit envoyer
3: le chèque là, pour payer euh, les 5 minutes de dispo de Greg chaque semaine. Oui, oui, gentil. on doit envoyer
1: le chèque ouais. à l'équipe.fr. Je ne vous ouais. raconte pas, ça va être un budget cette année, c'est terrible. <rire> bon, messieurs, merci beaucoup. Et on vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve à la semaine prochaine pour le débrief de ce match et la preview du match face aux Cowboys. Merci à tous. Ciao. Salut.